0: Vi skal nå fortsette vår serie «Historiefortelleren», der Hans Olav Løkken forteller historier fra Trøndelag. Nå ska det handle om Meråkerbanen. Velkommen til
1: programmet «Historiefortelleren», der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her inne er radio hver tirsdag fra klokka ti over åtte, og dere priser på ettermiddagen ti over 5. I NIA Radio. Da er vi klar for et nytt program i serien Historiefortelleren. Vi ønsker historieforteller Hans Olav Løkken. Hjertelig velkommen tilbake hit til NIA Radio. Vi har snakket om jernbane før. Vi har snakket om operasjon Lapping, eller Vipe. Eh, nå skal vi fortsette med jernbane, men vi skal med Meråkerbanen. Faktisk i skuddet som aldri før?
0: Ja, det er veldig i Elektrisk, eller? Elektrisk, det, det er jo et vedtak, men regjeringen har da bestemt at det skal utsettes der, da. og da er det jo noen som fick blod på tannen, selvfølgelig. Men de kranglet jo før også? Åh, du ved, som de har kranglet. De har ikke gjort alt, de har kranglet med den här med Råkerbanen, og det begynte jo da på 1870-tallet her, og det var vel svenskene som var ivriks da også, og det er vel kanskje svenskene som er ivrigst i dag også. Jeg skal ikke komme inn på vad hvis jeg trodde da. Men vi vet jo at Sverdrup på Stortinget da, som var en ledende politiker på den tiden, han var, begynte å se 1905. Han begynte allerede da se 1905 komme, og var litt engstelig for at det skulle bli noe jernbane for da, da kom svenskene og tok oss, hvis det ble noe. Ble noe. Så han lå litt han sin tid. Men så er det jo med lokalt næringsliv da. De ønsker sånn, og så eh, det ble en diskusjon, og eh, største diskusjon gikk på hvor, hvor skulle den nære jernvallen gå hen? Skulle den gå på sørsiden av Sjørasjelva, eller skulle gå på norsiden av Sjørasjelva? Og eh, langbyggen ville jo da ha på sørsiden, Skattvartsbyggen ville han på Norskia, Hergradsbyggen, de visste vel ikke helt hvor gå. skulle gå, da de, hadde, de skiftet mening to ganger, det vet vi. Og så var det Trondheimsbefolkningen, som på mange måter hadde makta. Ja. Og Trondheimsbefolkningen ville han på Sørsia. Trondheimseliten ville, og de kjempet knallhart, vi må ha den, for hvis vi fikk den på Sørsia, så kunne de ta opp litt konkurranse og, og få et litt bedre næringsgrunnlag i forhold til hvis den kom på Nordsia, for da ville det gangne marsimartene. Marsimartene på Levanger, ikke sant? For det var jo et samkvem mellom Sverige og Levanger og hverdagsbyggen, ikke sant? Her. Og men vi må få på sørsiden, så da kan vi knuse litt av marsimarknene, <laughs> og få ham til Det høres banalt ut. Ja, det høres banalt ut, men, men næringslivet tenker jo litt sånn, vet ja, du, at, ja. hvor, hvor er det fordeler hen da? Så de satt jo i gang med, eh, det var jo uh, utredninger, eh, det, det var om å gjøre kjøpe aksjer, gjøre noe, uh, sånn, hvor uh, skjølgalingene var ikke det mest ivrige og sånn da. Men, men det gikk over noen, noen år det här da, vet du. Og man skjønte at det ville nok antagelig bli en, en meråkere ban da. Og Sverdrup selv da, han foreslo direkt ut at vi ska vi bygge banen, så bygger vi en i Olav Heilagets spor. I Værdalen? Ja, vi tar den i Værdalen. Vi tar ja. der og oppover, og Værdalen og rundt hele greia, for da kom svenskene til å si nei, og da ble det ikke noe bane. <laughs> og og og, og, men så har vi det her er fem store på Sjælland Det er fem store gårdere på Sjælland. Det er fem virkelige eh, mektige gårdere på Sjælland. Her og det er da Værnes Hovet som er nummer 1. Så er det da eh, er, er det da eh, Brøngset som er nummer 2, Re nummer 3, Mæle nummer 4 og By nummer 5. Disse var proprietærer. De styrte alt hadde full kontroll på hele, hele Sjødarsdal før. De hade mange ansatte. Vi vet at Rie i går var nesten oppi 300 ansatte. Altså, de drev ikke bare med gårdsbruk, ikke sant? Og disse hadde full kontroll på bygda. De blanda seg ikke med andre folk, som sånn Jon Leirfalen skriver jo da i Sjødarsbok det de omgikk ikke andre enn seg selv, og sånn skulle det være. Og det de festet og herjet og styrte og sto i, og det er mange historier da. Og de en av de som verkligen var mest för den här järnvägen, han hette Karl Løken. Han var då ägare då brennerier på By. Så han var intresserad i att få ett järnvägsspår upp till By som ligger vid Haraldrena där då. Så det här själdölingen. Vi fant ut at de skulle ta järnvägen från Hell som då är centralt och rätt norr på Langöra den här sambanken som går parallelt med med E6, ikkärr? og som går bort til der Statoil har hovedkontoret i dag. Da. Nå heter det jo ikke Statoil lenger, da, men jeg husker nesten ikke vad det heter, det er nye navn det. Men der skulle de da en 90-gradig sving og følge E14-trasen i dag til Sverige, og med et sidespor opp til by der, Det var der de gikk in for. Og hvordan skulle de vinne den kampen her? Jo, de inviterte generaldirektøren i NSB, Pil hetan. Og han pil, de inviterte den altså til å komme opp til skjølderen, slik at de kunne drive ditt lobby. Og han hadde med seg sin neskommanderende, som var overingeniør, Paus. Og disse kom, og skjølderlingen gjorde som de alltid har gjort. De tok frem skjølderskjøldet, inviterte dem opp til Bygård, hvor det var store fester på den tiden. Og det gikk veldig bra under skjølvemiddagen. Det var en hyggelig middag, koslig middag og ikke så veldig mye politikk og diskusjon. De pratet vel mer om vær og vind. Så var middagen ferdig. Damene gikk i sin damesalong og herren gikk da in i den så såkalte røykesalongen, ikke sant? Og så begynte lobbyen. Men da hadde jo også Sjølårsølle begynt å få sin virkning, ikke sant? så sånn at, og han, han løken, vet du, han hadde veldig kort lunte. Han var veldig kjent for det. Han var sånn at, her, nå skulle det tas en avgjørelse, vi, vi diskuterer ikke for mye. Så eh, han skjønte på Pil, at Pil mente kanskje at Sør-alternativet var det beste, og at den på en måte støtta Trondheimsbefolkningen. Da. Og da sprette han opp den her løken da, som var verden, og så sier han til han her i Pil, de her Pil, de sitter her som en lakai for de her forfinede menneskene inne i byn det er en frekkhet, sådan den tåles mitt hus. Det er nesten ordet det han sa da, og det, det som ligger i historiebøken i dag. Men da, vet du, ble han pil fornærmet, så han pil spredt også opp da, her, og var i god form, og så sin, eh, på sådan eh, uhøflighet eh, svarer man ikke, farvel min herrer. Så han forlot selskapet, så der gikk tåget i dobbelt forstand. Ja. Så det så, så der satt de herre fem mektige, vet du, og ble nesten stum. Og Pil tar med seg pause og drar tilbake til Oslo. Og eh, tre uker etterpå kom det brev fra departementet om at jernbanen skulle da ligge på sørsiden. Og vad førte det til? Jo, da ble de så forbanna, de fem store på Sjørdalen, at de møtte da heller ikke opp til av Meråkerbanen den 22. juli 1882.
1: Vad kan jeg lære av det her da?
0: Ikke for mye Sjørdal eller ja, jeg tror nok kanskje det er vi kan begynne der hvertfall, så har man kanskje kommet i mål på en litt bedre måte. Men det
1: var jo et forsøk på skikkelig lobbyvinselighet, ja, sånn som vi ser i dag.
0: Ja, den gangen så var jo noe, visste jo ikke hva ordet lobby var en den gangen, men, det, men de brukte jo de kanaler man hadde her, og eh, man kjempet for sitt, og, og, og det gjør vi i
1: Men eh, Hans Olav Løkvin, eh, historien om Råkerbanen er ikke ferdig.
0: Den er ikke ferdig, og i dag koster det vel... Eh, jeg tror det er noe av 60.000 per dag eh, om det er noen ombord i Liko, og da er ikke kostnaden mer egnet og ikke vedlikeholdet noen ting, så det er en kostbar affære, og jeg tror nok den, den er ikke avgjort, tror jeg, den saken om, med Råkerbana. Men det sterke følelser i sånne ting, og det må man også ha forståelse for.
1: Takk til deg. Vår historieforteller, det er Hans Olav Løkken. Hans Olav møter du neste uke til
0: samme tid. Historiefortellern det var Hans Olav Lökken og det var Andreas Reitan som var programleder i det här programmet.